0: Local. Hora Local, el podcast de tiempo de, relojes. tiempo de Relojes ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Los saluda Carlos Matamoros aquí en Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes y tengo la fortuna de que me acompaña Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes Carlos, ¿cómo andas? Bien, pues aquí corriendo un poquito eh, pues traemos muchas muchas noticias, muchas cosas. Eh, seguimos esperando a Carlos que nos cuente del Dubai Watch Week. Eh, ahora sí que tengan paciencia. Creo que va a ser una muy interesante conversación. Porque nos va a traer mucha información y mucho, pues muchos detalles de este, de este gran evento. Y bueno, pues ahora sí que... Eh, ahí, ahí tenemos en, en nuestras... En todos nuestros canales de podcast pueden escuchar los episodios anteriores de Hora Local. Déjenos sus comentarios, envíenos eh, todas las dudas que tengan. Y viene una sorpresa ahí interesante. Ah, por cierto, bueno, tengo otra cosa que comentar al ratito. Pero bueno, vámonos yo creo que corriendo a tiempo.
0: Lo último, lo, último, lo más reciente, lo, más reciente lo, tenemos, lo tenemos a tiempo. A tiempo.
1: Bueno, pues, eh, para los que nos pusimos tristes cuando dejó de volar el Concorde, porque, pues, sí, yo me considero muy, muy fan, como, eh, pues, como debe ser, ¿no?, de, de la pieza más increíble que ha hecho la, la aviación comercial, eh, pues, el, el avión supersónico por excelencia que fue el Concorde, pues, se retiró en 2003, dejó de volar. Y ahorita hay una empresa bueno, ahora, porque ahorita pues es muy mexicano, pero bueno, ahora hay una empresa que se llama Boom Supersonic que fue fundada en 2014 en Denver, Colorado. La idea de Boom Supersonic es redefinir el concepto de la aviación comercial creando un avión supersónico sostenible, porque si bien el Concorde era una gran obra de ingeniería, pues no era precisamente muy eh, ecológico, ¿no? Consumía grandes cantidades de combustible porque es el, era el único avión que tenía eh, postcombustores como, como jet de combate para despegar y lograr la velocidad necesaria, eh, precisamente por la forma de ala delta que requiere pues, mucha velocidad para, para despegar. Entonces, eh, pues al parecer el concepto de Boom Supersonic es hacerlo eh, prácticamente neutro con respecto a lo que son las emisiones de carbono Y volar utilizando un 100% de combustibles sostenibles para la aviación Entonces, este primer proyecto se llama Overture La idea es que el primer producto, el primer Overture Logre volar en 2026 y comenzar sus vuelos comerciales en 2029 aquí la, la asociación con, con IWC Schaffhausen que sabemos que es la creadora o la marca que, que una de las marcas que quedan como productoras del original Pilot Watch de, de los años 30 o bueno los años 40 eh, pues se han asociado con Boom todavía es apenas el anuncio de la asociación entre Boom e IWC eh, la idea es eh, reforzar mutuamente en tres puntos fundamentales que son eh, una especial relación con el tiempo porque pues esencialmente un avión supersónico es una especie de, mar de máquina del tiempo porque me acuerdo que cuando el Concorde despegaba de Londres y llegaba a Nueva York llegabas antes de haber salido o sea con la diferencia de horario y el tiempo que hacía el avión si tú despegabas a las 9 de la mañana, llegabas a las 8 de la mañana Nueva York o a las 7 y media. Entonces es una especie de máquina del tiempo, por pues si sí, realmente como vas, <coughs> vas a, 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 en contra de la rotación de la Tierra, pues puedes llegar antes de lo que saliste. Esa paradoja la permitía el, el Concorde y la idea es que Boom lo, lo haga también. Luego, también otro de los puntos importantes en los que coinciden ambas eh, empresas es el compromiso con la excelencia en ingeniería y la voluntad de incorporar una sostenibilidad en toda la cadena de producción, cadena de suministro y eh, pues para aviación es todo un tema, pero IWC ya lo hacía desde hace muchísimo porque eh, tiene los generadores ahí eh, afuera de de la fábrica en Schaffhausen con, eh, que son impulsados por agua son generadores hidráulicos pues un, desde hace muchísimo tiempo prácticamente desde la fundación o un poquito eh, después de la fundación en 1868 de IWC entonces es una cuestión realmente eh, inherente a la marca entonces muy bien vamos a ver qué, qué sale de esta colaboración apenas se anunció todavía no hay un reloj pero eh, pues
2: pronto lo habrá y creo que va a ser algo muy interesante. Sí, veamos, veamos. En el famoso Concorde, en los primeros vuelos del año 76, eh, si recordamos, Lepe era el que tenía los relojes ahí sí, en el avión, los relojes es que, sí, sí, que sí. ahora es, eh, retomó todo su... su impulso creativo con los relojes de sobremesa, ¿no? Como sabemos uh -huh. y conocemos aquí en México. Entonces ahora lo interesante, bueno, pues a ver qué reloj, a fin de cuentas, sale de, de esta asociación. ¿no?
1: Yo creo que va a ser algo bien interesante, pero a mí ese, ese dato de que te permitía llegar a América antes de haber salido el mismo día, si sí es una cosa que dices, ¿qué? O sea, cómo no. Pero bueno, sí, creo que el récord de, de tiempo del concurso fue de tres horas y media de Londres a Nueva York. Y son, sí, una locura. Una son locura. Seis, seis, de, un cohete, seis de diferencia, eso. pues llegas dos, dos, dos horas y media antes de lo que saliste. O sea, dices, o sea, wow. Wow, literalmente. O puedes comer en Nueva York y puedes cenar en Londres. ¿no? Efectivamente. Pero bueno, muy bien. Una, eh, Pues un gusto de que vuelva la aviación supersónica. Eh, Tristemente, yo me moría por hacer algún vuelo en el Concorde. Pues, desgraciadamente, ya no se me hizo. Eh, pero bueno, hay, hay una, una anécdota curiosa. Yo tenía millas de viajero frecuente con Aeroméxico y traté de comprar un segmento de vuelo de Nueva York a, a Londres, pero pues, olvídate, estaba hiper vendido porque ya habían anunciado que iba a dejar de volar. Entonces, ya no se me hizo. Claro. No se me hizo, pero estuvo cerquitita, pero... En fin, pues ese es el, el boom supersonic. Y ahora el Museo Patek Philippe, que yo creo que es el museo de, re, de relojería más importante del mundo, está cumpliendo 20 años allí en Ginebra, eh, que era un antiguo cuartel de bomberos, si mal no recuerdo, ese edificio. Y pues el Museo Patek Philippe tiene, una, pues tiene la colección de relojes más extensa, más variada, porque no solo tiene relojes Patek Philippe, sino que retrata
2: captura de alguna manera la historia de la relojería misma, ¿no? Pues mira, a mí me ha pasado lo mismo que a ti con el Concorde que he ido como dos veces ya a visitarlo de las, de las de los viajes que hemos tenido a, a las ferias a Ginebra o a Suiza y las dos veces que he ido me lo he encontrado cerrado
1: no o sea, qué horror sí qué horror
2: sí en una ocasión la última ocasión que estuve era por algunas reformas que estaban uh -huh, haciendo uh -huh. en, el, en el edificio no eh, entonces pues, pues sigo todavía con ese pendiente con ganas de verlo
1: fíjate que yo lo vi yo visité ese museo en 2008 2009 no me acuerdo ya tiene muchos años eh, justo acababan de hacer algunas eh, modificaciones pero digo fue antes de lo, de lo que me cuentes porque también ya hubo una remodelación adicional eh, a mí me tocó visitarlo y sí fue una toda una experiencia ¿eh? Eh, incluso máquina, no solamente a relojes, o sea había eh, bancos de relojero de diversas épocas eh, máquinas manuales para hacer cualquier componente que se te ocurra porque pues así era la, como se hacía la relojería antes, ¿no? antes de que, de que llegara la estandarización con Omega, eh, pues cada componente era específico para esa máquina, entonces tenía que hacerlo el maestro relojero, rueda por rueda, diente por diente, todo se tenía que hacer, y pues obviamente eh, esas máquinas, esas ideas, esos conceptos, todo está capturado en el, en el Museo Patek Philippe, y sí, tenemos que, que, que volver. Sí,
2: eh, o sea, yo tengo que volver,
1: tú tienes que ir sí, alguna vez porque sí, no te lo puedes sí, perder. Sí.
2: Eh, o sea, en cuanto a relojes, son creo que es una colección que supera las 2.000 piezas, ¿no? Desde el siglo XVI, no creo. Y eso es lo que está en o exhibición. Hasta, o hasta, hasta, hasta la actualidad, sí. sí eh, no, es una, no. es una, un esfuerzo increíble, es un ejercicio de la... De realmente de Philip Esther, ¿no? el presidente uh -huh. honorario ahora mismo, el papá del de la actual. Cultivar presidente. la cultura. ¿no? Sí, de, de, de años y años de ir, de ir eh, buscando y comprando en subastas y, y coleccionando todo tipo de objetos relacionados con la, con la relojería.
1: Sí, y de verdad piezas extraordinarias, pero como decía, no solo de Patek Philip, sino de cualquier otro eh, fabricante o relojero que sea importante para la historia, ahí está. De verdad, este, hay, hay que ir, hay que ir al Museo Patek Philippe. Si tienen oportunidad de andar por allá en Ginebra alguna vez, eh, creo que hay que agendar la cita, hay que agendar la visita, eh, pero totalmente vale mucho la pena. Ahí está la página de, de, del, del Museo Patek Philippe. No hay que perdérselo. Es uno de los grandes museos. Creo que ese y el de la Show de Fonts también, ¿no? Pero sí. ese es mucho más pequeño comparado con el sí. de Patek. Sí. Es una cosa de locura. Pero muy bien, pues ahora sí que nos brincamos del, del vigésimo aniversario del Museo Patek Philippe y vámonos... Bueno, presentaron un reloj que, que me gusta mucho, el... Uh, el Singer... Eh, reimagined, el nuevo Track One que pues, sacaron una, una pieza que es eh... vaya, si algo me gusta del Track One es el concepto de que la caja está diseñada como los relojes esencialmente de hecho al que más se parece es al Flight Master de Omega, o sea el diseño de la, de la caja es muy 70 está pensado para ser eh, muy setentas y tiene un calibre diseñado por Jean-Marc Widerrecht que es uno de los grandes maestros que me gusta porque le da el protagonismo al mecanismo del cronógrafo al centro únicamente es un cronógrafo y la hora se puede leer hacia los, hacia los extremos o sea la hora es una cosa este medio secundaria ¿no? el el la estrella es simple y sencillamente el, eh, el cronógrafo. Y bueno, pues lanzaron una nueva edición que es el eh, Singer Track One, porque es el único reloj que produce Singer hasta el momento, el Track One, pero este se llama Flamboyant Red Edition. Y la, en esencia, pues lo que cambia es el color de la carátula, que es un color como rojo, caramelo o rojo metálico. Pero ahora sí que para, para hacerse una idea es como color rojo esfera de navidad ¿no? que es una base brillante y una laca transparente el acabado de la carátula es hermoso y bueno pues tiene esta, esta situación de que al centro tiene manecillas de hora, minutos y segundos pero todos son para el cronógrafo son hora, minuto y segundo para el cronógrafo y la hora se lee en el extremo inferior como digamos a las 6 se lee en dos discos ¿no? el, el, la, la, el disco ¿cómo se llama? La, el aro exterior marca la hora y el aro que sigue es el de los minutos el centro es únicamente el cronógrafo una belleza este track One Flamboyant Red Edition definitivamente un reloj bien interesante y viene tiene que ver con Singer eh, la, la Digamos que es un fabricante que reconstruye o reimagina Porsches. Entonces, toman un Porsche 911 antiguo y lo rehacen todo a la máxima especificación con componentes de carreras, pero con acabados de relojería. O sea, es un coche de carreras acabado con el máximo lujo, máximo cuidado, absolutamente a mano. O sea, para tener un Porsche Singer... ...hay que empezarle con 300 mil dólares... ...de 300 mil dólares empezamos a platicar... ...para lo que tú quieras... ...pero de verdad es, es un agasajo verlo... ...y con ese mismo concepto surgió Singer Reimagined... ...como marca de relojes... ...entonces sí son cosas muy especiales... ...y bueno, pues este Singer Track One Flamboyant Red Edition... ...esto es... ...luego eh, en el episodio pasado platicamos un poquito de Louis Arard... ...que estuvo en, en México... Pues de su serie de reguladores con colaboraciones especiales lanzaron el Louis Herard en colaboración con la firma Seconde Seconde que es una, pues es una firma francesa que empezó a hacer manecillas. Ya saben que yo tengo ahí un algo especial con las manecillas pero Seconde Seconde eh, crea manecillas divertidas que son como, como iconos pixeleados de 8 bits eh, de Mario, flechitas o cosas así especiales para que lo reemplaces en la manecilla original de tu reloj eh, vintage. O sea, empezaron haciendo manecillas de horas para calibres Rolex antiguos, pero era una flechita como la flechita que se veía en, la, en los primeros eh, Mac, que tenía la flechita así como pixelada de 8, de 8, este, 8 bits, entonces tiene eso y eso reemplaza la manecilla original. Entonces, un reloj vintage con ese detalle se hace divertido. Obviamente, tienes la manecilla y te guardan tu manecilla original. Entonces, ese concepto de Seconde Seconde es hacer divertido un reloj vintage sin alterarlo, sin. Eh, sin darle en la torre, pues, pero le da un toquecito divertido. Entonces, Seconde, Seconde eh, hizo una colaboración con Louis Herard y crearon una versión que tiene un índice grueso a las 3, color azul, que tiene el error 404, y la manecilla de los minutos es eh, muy recta, sólida, como una barra, y al momento de que pasa por el, los 45 minutos, se alinea perfectamente y marca el error 404, que significa que no encuentra algo, ¿no? Entonces, a mí se me hace de lo más divertido y
2: no sé, no sí, sé ¿qué, qué opinas sí, estaba intervenido con mucho humor además claro porque ahora también que como sabes el branding gana presencia Aquí incluso Luis Herar se atreve al a apellido ponerle encima la palabra error, ¿no? Luis error, ¿no? Digamos el que Luis error, exacto. Que, en que, vez de Luis error, Herard es Luis error, claro. El, el, el reloj es Luis, un Luis error, ¿no? Cuando justamente, como tú dices, la manecilla del regulador, que recordemos que es la manecilla principal, es la, de, la que se coloca en el centro, no es uh -huh. la de la hora en este uh -huh. caso que es, es la más grande, con forma de barra como tú indicabas, con color azul eh, es la que se va moviendo con el protagonismo, el protagonismo de la, toma el protagonismo de la esfera y cuando se alinea pues justamente aparece eh, ese error que ya tan familiar es para los que manejamos la computadora día con día no
1: claro, y, y mira eh, aquí tengo unas muestras geniales de lo que hace Seconde Seconde o sea, aquí hay un, un Cartier Tank y ve lo que tiene de manecilla. El cartier tank. De manecilla de segundo. Tiene una, un despachador de gasolina. ¿Por qué? Porque es un tank. Entonces, cosas muy... Bueno, hicieron una colaboración ya antes con el Endeavor de, de sí, Moser. Sí. Que le pusieron
2: una goma de borrar. Una ¿no? goma de borrar. El correcto, Eraser.
1: El Eraser, ah, exacto. Entonces, es, es muy divertido lo que hace Seconde, Seconde. Y sobre todo, a mí me llama mucho la atención lo que hacen con los cronógrafos vintage. Aquí, por ejemplo, hay un... Eh, este es un Tiffany Co., un Patek Philippe, hecho por Tiffany. Bueno, para Tiffany, que reemplaza la manecilla de horas con un croissant, con un cuernito. Se me hace divertidísimo. Y, y qué bien que ya estén entrando más a, a este tipo de cosas. Y si sí, esas colaboraciones divertidas con humor creo que es algo eh, que siempre es muy bienvenido, ¿no? Sí. Me gustó mucho este, este reloj. Y sobre todo, pues, lo que han hecho este, todos, eh, todo, Louis Herard con los eh, reguladores, eh, creo que muy bien, porque ese, ese reloj es un emblema de la marca, es, es como su pieza más interesante, y, eh, pues, qué bien que estén haciendo estas, estas colaboraciones. Luego, en el, en, el, ahora sí que en el episodio anterior, platicamos algo de, de Geneva Watch Days, que eh, pues lo mezclamos un poquito con, con lo que estábamos hablando de Basel, pero para dejar bien claro cómo está la situación, eh, pues anunciaron que Geneva Watch Days va a ser presencial.
2: Sí, esa es la. A ver, para, para aclarar las cosas, porque es que el el, el el calendario de ferias todavía sigue como muy movido, realmente, ¿no? no sí, no hay porque nada está, está cerrándose Europa, como o sea, mencionábamos. Sí, ¿no? queríamos decir que eh, Watches and Wonders ya anunció su, su evento también para el, el próximo año. Uh -huh. El salón, pues, eh, será tendrá lugar del 30 de marzo al 5 de abril también con muchas dudas o muchas cuestiones ahí porque hay marcas que, que, que no están presentes. Sí sabemos que Patex y Rolex están, pero uh -huh. hay otras marcas significativas que, que por el momento ahí no aparecen. No sabemos si se van a incorporar más tarde. Eh, y Geneva Watch Days que es el evento veraniego, por decirlo así, que sí claro. ha, ha, se ha mantenido y que se va a mantener también, ¿no? Entonces, de, eh, el calendario de, de, de fiestas en, eh, relojeras o de ferias relojeras sigue todavía eh, moviéndose en la incertidumbre, ¿no? Con muchas uh -huh, cuestiones uh -huh. aún por resolver.
1: Sí, entonces, eh, pues el anuncio de este Geneva Watch Days presencial sin perder la, la parte digital, que pues yo creo que esa ya nunca se va a ir. Eh, pues es un anuncio importante, ¿no? Sobre todo porque todavía está moviendo Y quizá suceda, quizá no Porque no sabemos claro, cómo Claro, no van. sabemos
2: eh, Geneva Watch Days es un formato Como más eh, Abierto en el sentido de que son pequeñas eh, O la mayoría son eh, Marcas independientes, marcas independientes. Uh -huh. La gran duda también, como decimos Estará en el salón de Ginebra Watches and Wonders, ¿no? Eh, porque pues sí, eh, ya hicieron el anuncio, vemos de nuevo que la, que la pandemia vuelve a, a resurgir. Eh, sí, no, no se ha acabado esto. No, ¿no? se termina. Uh -huh. eh, entonces, eh, veremos, veremos qué sucede realmente.
1: Pues sí, ojalá que, que sea un buen evento. Obviamente esperamos muchas este, novedades y sorpresas. Y bueno, pues también está, está el otro el tradicional este Watch and Wonders, ¿no?
2: Sí. Pero también además eh, ya comentan que recuerdas que LVMH ha hecho, ha hecho un evento en los últimos años sí. en Dubai, generalmente, a principios de año. Eh, y ahora comentan que se va a retomar probablemente, pero sea en Suiza también. Sea ¿no? en Suiza, ¿ok? Entonces, eh, pues otra duda más hay otro interrogante que se abre, ¿no? Uh -huh. o, porque, por ejemplo, en, en Watches and Wonder que era, como decimos, la tradicional feria de Richmond, a la que uh -huh. se han incorporado ahora firmas importantes, Rolex como, y Patek como nada más. Rolex y Patek Ajá. sobre todo, pues de repente ves que ahí, por ejemplo, va a estar eh, Zenit. Pero no va a estar eh Ublot, por ejemplo. No, perdón, Ublot, sí, eh, eh, Bulgari, uh -huh, ¿no? uh -huh. que es del grupo también. Del ¿no? grupo el, el sí. BMH, ¿no? Entonces, hay, hay todavía algunos interrogantes. Bueno,
1: pues ahora sí que seguiremos bien atentos a ver qué es lo que qué es lo que va a pasar con, con Geneva Watch Days y con Watch and Wonders. Pero bueno, pues aquí estamos. Puestazos para cualquier información. Bueno, pues yo creo que ya es hora de irnos a... Complicación.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como... Complicaciones. Complicaciones.
1: El GPHG, el gran premio de la alta relojería de Ginebra, o de la relojería de Ginebra, que es esencialmente los Óscares de la relojería, pues ya fueron anunciados a principios de noviembre y pues tenemos híjole, cosas bien, bien padres y yo creo que muy muy justas. ¿Quién se ganó la manecilla de oro? Porque por ahí dijeron, en, en, no me acuerdo dónde leí que decían, el águila de oro, no el premio no es águila de oro, es aguil, que es manecilla en francés, la manecilla de oro se la lleva como bien comentó este, Leslie en el episodio pasado eh, Bulgari con el octo finísimo calendario perpetuo que yo creo que es aparte de que es un octo finísimo, es el calendario perpetuo, automático, más plano del mundo, bla, bla, bla. Qué fácil de leer está. Porque digo, un calendario perpetuo por inherentemente es complejo de lectura, porque tiene mucha información: día, mes, ciclo bisiesto, hora, minutos, segundos, fecha. Eh, pero este calendario perpetuo es tan simple de leer, tan elegante como, como todos los octofinísimos finísimos. No sé,
2: ¿tú cómo lo ves? Sí, pues aquí la clave yo creo que está, bueno, más que, más que obviamente es un, el premio es el, el calendario perpetuo, pero creo que incluso podríamos decir que es eh, to, a toda la herencia que ya que venía sí, claro. trabajando la marca con el octofinísimo finísimo, ¿no? a, to, a sí, todos sí, los sí. precedentes. Y este es como uno de los del culmen a esa complicación también eh, tan, tan buscada que es el calendario perpetuo. Y como tú dices, con un diseño, eh, con, con la lectura de toda la información, con agujas y utilizando incluso alguna aguja retrógrada en la misma esfera. ¿no? O sea, es de las cosas eh, de, por si fuera poco, la hicimos retrógrada. Exactamente. Y yo creo que la clave aquí eh, es la forma que tiene trabajar de Bulgari, Bulgari que integra el diseño y a los ingenieros, por y decirlo la así, de los mecanismos. El ¿sí? estudio creativo y el estudio o, el, o, la, o la manufactura, la parte, digamos, musculosa de la fabricación, el, el, de la misma manera. O sea, trabajan en síntesis, trabajan de forma conjunta. Claro. Que ahí es, es un gran punto, porque estás logrando, eh, eh, pues
1: o, o sea, ahora sí que unir cuerpo, cuerpo y alma del reloj. ¿no?
2: Exactamente, o sea, forma y fondo, o diseño y función, uh -huh. todo realmente se, 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 se analiza y se lleva adelante con esa visión integral.
1: Sí, eso es, yo creo que ese es lo más notable de este premio, eso es lo que están premiando, no esa integración tan... Eh, pues tan perfecta, ¿no? Y además de todo, fácil de leer. Sí. Porque digo, poner calendario perpetuo, pues lo puedes poner de mil maneras, ¿no? Y hay unas cosas increíbles, pero luego no todos son tan simples de leer, ¿no?
2: No. Pero bueno, pues, sí, el otro, otro aspecto por destacar, pues bueno, es, es un reloj pues ultra fino, ¿no? Ultra fino. Claro, Entonces, ultra eh, uh -huh. es interesante también lo, cómo, cómo se van dando los límites de la mecánica y se van, se van agotando, por decirlo así, los límites de la mecánica, ¿no? Uh -huh. Es uno de los aspectos interesante que en los últimos años eh, las firmas suizas pues pues también han venido han venido enfocándose en eso no claro la parte esa de la micromecánica hasta qué límites se, se puede llevar porque si recuerdas bien también Piaget con su concept también justamente ultra este sí tiene el récord todavía fue ¿eh? también el récord y fue y fue no es calendario perpetuo pero sí también fue aguja de oro no manecilla uh -huh. de oro sí, es que es una locura
1: ese reloj me acuerdo, 2 milímetros, o sea, es más o menos del grosor de una moneda de 10 pesos. Literal. Bueno, vámonos al siguiente premio, que fue el de, el de los relojes de dama. Bueno, Piaget tiene toda la herencia joyera que podría esperarse. Y este eh, Limelight Gala Precious Rainbow, eh, pues tiene un arco iris de, de gemas, de, de piedras preciosas, eh, con la tonalidad ligeramente variando como en un arco iris, tiene una gran cantidad de variación de tono que es súper difícil de lograr porque además tienes que lograrlo en la piedra adecuada a, eh, que te dé el tamaño para poder hacerlo porque además varían los tamaños, es una cosa increíble. Y de por sí el Limelight Gala tiene como una forma de sujeción del brazalete con una sola asa, aparentemente, ¿no? Entonces, súper elegante, una cosa increíble. Y eso es algo también muy Piaget, la continuación de la textura del brazalete en la carátula, ¿no?
2: Sí, es prácticamente como una pieza que. Sí, como una sola pieza. Minimalista y es como una joya, digamos, ¿no? Como un gran brazalete de oro. Que, que realmente, justamente por ese contraste que, que, que se lleva a cabo con las piedras preciosas, luce también el, el, el reloj. ¿no?
1: Sí. Y bueno, otro de los. de los eh, Ahora sí que de los que siempre se la llevan, es el, el premio de reloj de dama de complicación, reloj de dama complicado, es el Van Cleef Arpels, el Lady Fair, Fairy Watch, que tiene una, una hada con hora saltante y minutos retrógrados, que los minutos retrógrados los marca la varita del de hada. Estos, eh, los mecanismos también los hace Jean-Marc Widerrecht, eh, pero la verdad es que la ejecución de un reloj de estos, que es un reloj joya con complicación, es increíble porque Van Cleef Arpels, al igual que Piaget, también tiene una tremenda herencia eh, como joyero, y se nota en ese tipo
2: de piezas. Sí, ¿no? la carátula es espectacular, ¿no? Sí. ¿no? la agua es una pura joya, ¿no? Sí, no Podría yo me acuerdo... de diamantes.
1: Es una cosa increíble. Yo me acuerdo de... de hay un Van Cleef, Arpels que también ganó un premio, eh, también en Complicación de Dama. Fue, era el, el Puente de los Amantes, ¿te acuerdas? Que era retrógrado, y a las 12 en punto, eh, iban subiendo así por un puente, el hombre y la mujer, y en medio se encontraban y se dan un beso, a las 12. O sea, dices... Qué cosa más bonita, eran los relojes de, de complicaciones poéticas, le llamaban, ¿no? Bueno, el premio para el reloj de caballero, el reloj de hombre, se lo lleva Gran Seiko Que, la verdad, habiendo tenido esta pieza en mis manos, en el Ciar, dices, no me sorprende en absoluto. La hechura, el acabado y todo, y además... Todo el rollo filosófico de, de Japón con la textura de la, de la carátula, que es el, el white birch, se llama este reloj, o el arce blanco, es una textura de madera, pero está trabajada a mano en un metal y se acaba viendo como una esta madera de la corteza del, del arce blanco, que es un árbol muy común en Japón, y... La calidad de chura, mecanismo y todo, es un calibre high beat de mil alternancias por hora. Y aún así, con 80 horas de reserva de marcha. Porque mientras más alta frecuencia sí, tenga, claro. este más baja la frecuencia, de, la reserva de marcha. Un super super reloj, este gran Seiko White Birch, que me parece que es el... Eh, ¿Qué? Ah, no me acuerdo de la referencia, pero bueno, es, es este con calibre en 9S A5, que es el nuevo calibre de alta frecuencia. Bueno, en los relojes de complicación para caballero, pues se la lleva en con el LMX, el Legacy Machine X o Legacy Machine 10 de titanio, un doble horario con eh, pues la enorme rueda de balance al centro de la carátula y el domo es increíble este reloj es,
2: es un agasajo sí son como dos relojes en, en uno por decirlo así o sea tiene ¿Sí, sí? Doble, doble función horaria y es una, una reedición de su primera legacy machine uh -huh. ahora por el décimo aniversario y lo que bueno lo que visiblemente el, el cambio más visible con respecto a la pieza original es que las esferas ahora se las ha como levantado, ¿no? Se la sí, está... las puso inclinadas. Las puso inclinadas. Como sí. en
1: el Flying T, Turbio. En el Flying T,
2: exactamente. Sí, sí.
1: Precioso. En la categoría relojes icónicos, pues se la lleva el Audemars Piguet Royal Oak Jumbo extraplano con una carátula verde, el color del año, pero en esfumado, en fumé de más claro a más oscuro del centro a la orilla. Precioso. Y digo, un Royal Oak... Ya es, es una apuesta segura. ¿no?
2: Sí, pues ya viene anunciándose ahí también el 50 aniversario el próximo año del Royal Oak, Así que se va a poner interesante.
1: Sí. El premio para el reloj Turbillón se lo lleva eh, de Betún con el DB Kind of Two mm. Turbillón, que es un reloj con eh, dos caras. Por un lado tiene una, una, una carátula tradicional. Con eh, pues manecillas, número, números arábigos y demás, y lo giras como un, una especie de, de reverso, lo giras y puedes ver el turbillón y el característico diseño de mecanismo en forma de delta, que es algo
2: clásico de, de ya de, de Betún,
1: clásico dentro de una marca que tiene todo menos clasicismo, ¿no?
2: Sí, es un reloj que lanzaron a comienzos de este año. Uh -huh. Llegó okay, esa, 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 ese reloj y sí, fue, sí es bastante llamativo. Y ya conocemos también las numerosas patentes que tiene de Betún a nivel mecánico y la precisión que maneja. Entonces, no me sorprende ese No, premio. pues no.
1: O sea, era así como que, bueno, ya <risa> ya, ya ni los entretengo. Sí, sí. Y bueno, el reloj de calendario y astronómico, reloj astronómico, se lo lleva Christian van der Klau, el relojero holandés con el CBDK, bueno, Christian van der Klau, Planetarium Eise, es Eisinga, que tiene literalmente un sistema solar a las 6.
2: Sí, una... O sea, miniatura wow. muy bella, miniaturizado muy, muy bellamente. O sea, wow. Sí,
1: sí es, es un reloj así de, de verdaderamente eh, excepcional. También tiene calendario perpetuo, por supuesto, ¿por qué no?
2: Es lo que comentábamos alguna ocasión de los independientes, ¿no? Que cada vez empiezan a llamar más la atención y a ganar más presencia entre las firmas eh, reconocidas. Y el Gran Prix de Ginebra, pues también empieza a abrir como la puerta a estas creaciones diferentes.
1: Bueno, es que no puedes, no puedes ignorar esto. O sea, dices, guau, wow, tiene un planetario. El Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Júpiter, eh, Venus y Júpiter. No, Venus, es Júpiter y Saturno. Porque obviamente, pues, Urano, Neptuno y Plutón, pues todavía no se descubrían. Este es un modelo como más antiguo del sistema solar. Porque si no, ya iba a quedar muy grandote. El premio a la excepción, el reloj excepcional mecánico, o la, la excepción mecánica, el Piaget altiplano Ultimate automático. Que este es de como 3 milímetros y cachito, pero
2: es automático. Sí, 910p el, el 910p, calibre. 910p, ¿no?
1: qué cosa. Es eh? una
2: maravilla, pues está integrado lo que es la platina como esfera también. parte de la caja. Desarrollan, desarrollan el mecanismo no íntegramente.
1: Sí, y tiene un calibre, digo, un este un rotor periférico. Mm, exactamente. Un rotor perimetral que pues, no ocupa espacio de altura, entonces pues todo lo construyen hacia los lados. Y. Una cosa increíble. Luego, el premio al crono, el mejor cronógrafo, pues Zenith Chronomaster Sport. Bah, ¿Por qué no? Que claro. me, me acuerdo que, que cuando salió esta pieza mucha gente decía, ay, es una copia del Daytona. Perdón, pero los Daytonas llevaban calibre Zenith.
2: Eh, exactamente. Esa es la ah, paradoja. Sí. Esa, Esa es la, la paradoja, paradoja, pero no es una copia. Sí. Tiene
1: un, un, un ADN original de Zenith.
2: Que después
1: los, el Daytona
2: cambió y se convirtió en eso, porque el Daytona no tenía ni siquiera escala al principio. Es el primero, ¿no? O sea, pues es el, es el, el gran primero. legado del primero que, que por eso Zenith. Aquí lo ha interpretado bien eh, uh -huh. y, y además fue muy transparente eh, cuando lo lanzaron claro. en las piezas que habían tomado como inspiración, que eran diferentes piezas. Exactamente. Justo el, porque iba a salir sí, esa discusión. Sí, eh, con la preponderancia del De Luca, que era una edición que prepararon para, para un distribuidor italiano. y uh -huh, uh -huh. eh, y, y la pieza pues tiene su propia identidad, pero vamos. Está eh, increíble. Está increíble, ¿no? Sí.
1: Y además creo que es uno de los. De lo de, lo de más valor intrínseco que ofrece Zenith actualmente, digo. Y, y mira que estamos hablando de cualquier modelo que diga el primero, es, ya es garantía, ¿no? Bueno, el premio al reloj de buceo. A ver, eh, tenemos vamos a tener la opinión de nuestro buzo experto, que es Leslie. Eh, es experto y certificado, además también como instructor, ¿no?
2: Sí, sí, me, Eso, o sea, me aquí tengo ahí en el agua.
1: El que es exactamente, le sabe al agua, ¿no? Y eh, pues presentaron un reloj. Bueno, el ganador fue del premio de reloj de buceo. Es la marca que menos hubiera yo pensado para relojes de buceo. Y sin embargo, se lo llevó como un verdadero reloj de buceo, que fue Louis Vuitton, con el Tambour Street Diver Skyline Blue. ¿Tú cómo lo
2: ves? Sí, pues, y de hecho había relojes de, de buceo históricos ahí, ¿no? Compitiendo, sí, sí. muy potentes. Tal vez yo creo, bueno, mi, mi opinión es que han premiado tal vez como un nuevo acercamiento estético, quizás, ¿no? Uh -huh. A, pero sin
1: perder la funcionalidad. Sin
2: perder la funcionalidad, porque, bueno, pero, pero no pesando ya tanto como ese ese, ese ¿no? viejo no o, o, o lo que ya podríamos decir como viejo prejuicio de herramienta el reloj herramienta de buceo que, pues que realmente ya sabemos que nadie pues, usa los relojes como herramienta exacto, ¿no? Ya claro, no casi no. nadie ¿no? No, no entonces quizá ese acercamiento fresco, con el toque de color eh, bonito, el azul, ¿no? Y, y el azul uh -huh. claro que, 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 jue, con, que juega en el, en el bisel. Es un reloj que pues, ya también es muy difícil casi que inventar nada nuevo, ¿no? Ya sabemos. Sí. Y el bisel, por ejemplo, que juega con la corona, pues algo que, por ejemplo, tiene Longines, ¿no? En el Legend Diver, ¿no?
1: Sí, el diseño tipo compreso. Exactamente. Que trae el bisel, el, el bisel, el bisel interior, interior móvil.
2: Correcto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero pues quizás, bueno, es, digo, desconozco exactamente cuáles han sido las razones por las que el jurado pues se inclina por un reloj por otro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, si ves como los nominados y el que finalmente se ha llevado el premio, quizás ha sido por, por ese acercamiento fresco, estético, diferente, ¿no?
1: Claro, sí, porque digo, se puede hacer un, eh, un acercamiento estético a prácticamente cualquier cosa, pero en el caso de un reloj que... Como dices, aunque ya nadie lo use como tal, su origen es de un reloj herramienta, entonces no puedes perder ese, esa funcionalidad, y aquí no se ha perdido, es un reloj perfectamente legible, que es el chiste de un reloj de buceo, y que tienes esa escala de 15 minutos bien marcada y, bien, y ajustable, y que no se mueve fácilmente, entonces creo que tiene, tiene mucho mérito, ¿no? Pero sí, sí el,
2: el, el premio, por cierto, eh, aquí hablando entre chismes, lo, lo recibió eh, el hijo del pues del, del, del mero mero del MH. Ah AMH, de mero. ¿no? Uh, de Arnaud, ¿no? Arnaud. De, de, ok. Entonces... pues que parece
1: que ya se está metiendo más en el negocio. Sí, familiar. Es que si, ¿eh? si
2: recuerdas, si recordamos, un hijo está al frente de Tajoyer uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y este otro hijo, pues parece que está como tomando las riendas de Louis Vuitton, de la parte relojera okay. de Louis Vuitton. Entonces puede ser que sea significativo. Ahora vamos a ver otro premio de Louis Vuitton, claro, en relojería puede ser significativo y tal vez ahora el BMWH le, 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 le apueste un poco más a la relojería de la de Louis Vuitton. ¿no? Pues sí. Y lo están haciendo muy
1: bien, ¿eh? tienen cosas muy complicadas, interesantes. Bueno, en el premio de reloj joya, reloj de, de alta joyería, se lo lleva Chopard con un reloj que se llama Flower Power. Y me cae que sí hay que verlo. Espectacular. O sea, hay que verlo, hay que verlo. Está, está de locos, está de locos el Flower Power. Eh, increíble, o sea. Más diamantes de los que puedas encontrar en la mano de un oligarca ruso. Eh, ¡Wow! O sea, qué pieza. Sí, un, pues... O sea, incont eh, o sea incont incontrover incontrovertible la herencia joyera de Chopar también, como eh, vaya, hasta el premio de la palma de oro del Festival de Cannes lo hacen ellos como joyeros y de hablar, o sea, una cosa increíble, de verdad sí hay que verlo
2: para creerlo, sí, es como un manojo de difícil
1: flores, difícil de, de describir, perdón, sí. bueno, el, pre el premio a los eh, ¿cómo se llama? oficios artísticos, el reloj con oficios artísticos, se lo lleva en B&F también, con el Legacy Machine, eh, edición especial, Eddie Jacquet, Around the World in 80 Days, alrededor del mundo en 80 días, y en un grabado increíble en el fondo de la carátula está eh, una representación de esa vuelta al mundo en 80 días de la novela de Julio Verne y también con su gran rueda de balance al frente y una pequeña carátula a las 12 con el indicador de reserva de marcha del lado de las 4 y el calendario del lado de las 8. O sea, un reloj divino también divino este de, de oficios artísticos alrededor del mundo en 80 días el Petit Aguil la manecilla pequeña se la lleva Tudor con el Black Bay Ceramic que es una pieza que ya habían lanzado como pieza única que pues lo lanzaron para Only Watch en la edición pasada y ahora ya lo sacaron como modelo de producción un Tudor que no es el primero hecho totalmente en cerámica ya tenían el, el Fast Rider pero este ya es con calibre de manufactura, certificación Master Chronometer.
2: Ese era lo, el detalle, yo creo. Eso es
1: lo más importante, definitivamente. Que esa, pues tradicionalmente nada más la usaba Omega, pero es un organismo independiente. Entonces Tudor también se sometió a las pruebas de metas y tiene esa certificación Master Chronometer. Y si no me
2: equivoco, es muy... la segunda vez que lo gana consecutivamente en el Tudor, ¿no? Sí, sí, sí. sí. El Petit eh, ahí, el ¿no?
1: Aguil, ¿verdad? La vez, el año pasado fue con el de plata. Con el Black Bay de plata. 925. El 925. 925, exacto. Muy bien, pues vámonos con el Challenge. Que Challenge es una categoría que se trata de eh, hacer lo más por lo menos. O sea, un reloj extraordinario por un precio accesible. Y se lo lleva SIGA Design con el reloj Blue Planet. Y sí, al centro tenemos una semiesfera con una representación del mundo, de la Tierra. Con el océano, la rosa de los vientos y la hora la podemos leer en la, eh, los uh, aros exteriores, el, el más exterior es la hora y el interior son los minutos y wow, con el, eh, con el eh, SIGA Design, el Blue Planet, cómo lo ves. Y además a un precio, porque son relojes para menos de 4 mil dólares, ¿no? Sí. Los, los de... Sí,
2: es muy, es muy llamativo el reloj. Eh, muy llamativo, muy,
1: muy llamativo. bonito y con mucho. Y luego, bueno, la revelación Orológica se lo lleva Furlan Marri, que es este pues un, una cosa muy fresca, muy interesante, porque hacen un reloj sumamente accesible. Que en el caso de esta primera pieza lleva calibre electromecánico, de origen eh, Seiko. Pero con, unos, eh, con un diseño acabados, estética, índices aplicados, como de reloj vintage, como un cronógrafo de los 40.
2: 40, sí, sí, sí.
1: Precioso los Furlan Marie. Y pues se lleva la revelación orológica. Porque vaya, eh, hicieron una edición muy limitada, eh, lo hicieron a través de Kickstarter, los primeros Furlan Marie, y se acabaron. Y hubo casi trancazos para comprar los primeros Furlan Marie. Y pues eh, ya, ya quedó establecida precisamente por eh, este, esta pieza que se lleva este premio. Luego el premio a la Audacia, también el Louis Vuitton, es lo, de lo que te decía, de estos relojes eh, muy complejos, pero a la vez también muy alocados. El tambor Carpe Diem, que también es dentro de esta misma colección, de la forma cilíndrica de la caja. Y... También es otra cosa que hay que ver, horas saltantes, minutos retrógrados, pero es un cráneo con una serpiente que lo atraviesa en una órbita, eh, entra la serpiente y sale por, por atrás. Eh, al centro de la calavera tenemos la hora saltante y a un lado tenemos un reloj de arena que es nada menos que el indicador de reserva de marcha.
2: O sea. Sí, como un autómata bastante complejo. Pero, pero
1: muy, muy complejo, porque la punta de la cola de la, de la serpiente es la que indica el, los minutos. O sea, wow. Sí, esto es audacia. Y con los tradicionales eh, monogramas de Louis, Louis Vuitton como fondo y como la textura de la piel de la serpiente. Wow. Sí. O sea, sí es una locura. Y bueno, el premio a la innovación se lo lleva Bernhard Lederer con el cronómetro de impulso central, una innovación, pues ahora sí que después del del, uh, del escape coaxial de George Daniels, que fue implementado por Omega, creo que ha sido el, y, y también hay que decirlo, el Spring Drive de Seiko, pues ha sido el primer gran salto de, de innovación en el escape. Y este es un escape especial de impulso central, que tiene dos segunderos. ¿verdad? Ah, no, este es de reserva de marcha, creo. Pero es una, una, una cosa técnicamente eh, muy, muy avanzada.
2: Sí, es que juega con dos eh, volantes espirales, digamos. Uh -huh. Sí, dos ruedas. Y balance. esas dos ruedas están unificadas por un, por un mecanismo... Eh, no, que... bueno... Que es justamente el que, el que, que va, va regulando, por decirlo así, sí, sí. ese impulso. Tiene
1: doble sí. rueda de escape sí. y un, un solo volante, una, una sola rueda de balance. Doble barrilete, uno para cada eh, rueda de escape. ¡Wow! O sea, este reloj yo lo usaría al revés, de plano. ¿eh?
2: Sí, 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 el mecanismo o sea, igual, yo lo, lo es al fondo y es espectacular. No, bueno.
1: La hora pues la ves en el celular, esto es para admirarse. totalmente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué reloj! Sí, ya, ya habían hecho mucho ruido con este, este, esta patente, porque pues es ex exclusivo de Bernard Lederer, Bernhard, Lederer, el impulso, eh, de, el calibre de impulso central, del escape de impulso central. Qué locura. Pero, pues muy bien, pues ahora sí que estos fueron los premios. Estos fueron los ganadores Del GPHG 2021. Eh, pues, Carlos va a tener la oportunidad de verlos allá en Dubái. Ojalá que nos platiquen, los va a ver de cerca. Claro que él, él sí anduvo por allá, ¿no? Como sí. jurado. Y bueno, pues eh, creo que llegamos al final de este episodio más de Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes de ICON. Y en este, junto a Tiempo de Relojes, pues literalmente, porque aquí está Leslie López... Editor de la revista Tiempo de Relojes Muchas gracias Leslie
2: Muchas gracias Carlos por Gracias Toño,
1: nuestro productor Pues ahora sí que también un convertido Ya fan y redento de los relojes Y pues eh, qué bueno que sigamos aquí Contagiando a la gente Si tienen por ahí historias que contarnos eh, Pues cuéntenoslas Mándenos un, un correo a Info .mx. Eh, Toda la Toda la información y les agradecemos todas sus descargas, todas sus escuchas, ya sea en Spotify, en, eh, ay, en Google Play, iTunes y pues por supuesto en nuestras redes sociales. En hora local nos encuentran como arroba hora -bajo local, en Instagram y Twitter, en Facebook estamos como hora local MX y en el canal de YouTube hora local y también el canal de YouTube de tiempo de relojes en Facebook, Instagram y Twitter está como tiempo de relojes. Y también aquí chisme, porque luego es muy modesto el señor Leslie López, pero también sigan al escape indiscreto en Instagram que tiene cosas muy interesantes. Yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. Me despido hasta el próximo episodio.
0: Get it together. Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes, manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor Ejecutivo Antonio Sempere, en No, Arturo Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de Inísimos.com.